0: שלום רב, לא אוהב את תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר עבודה, הלכות כלי המקדש והעובדים בו, פרק רביעי. הכוהנים הובדלו מכלל הלוויים לעבודת הקורבנות, שנאמר, ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים. ומצוות עשה היא להבדיל הכוהנים ולקדשם ולהכינם לקורבן, שנאמר וקידשתו כי את לחם אלוהיך הוא מקריב. וצריך כל אדם מישראל לנהוג בו כבוד הרבה, ולהקדים אותה לכל דבר שבקדושה, לפתוח בתורה ראשון, ולברך ראשון, וליטול מנה יפה ראשון. נשים לב שכאן הרחיב הרמב״ם את המצווה יותר מאשר אצל הלוויים. אצל הלוויים הוא כתב שרק המצווה שהם יהיו מוכנים לתפקידם במקדש. אצל כהנים הוא כותב שהמצוות תעשה להבדיל אותם ולקדושם וגם לכבד אותם, להקדים לכל דבר שבקדושה, לפתוח בתורה ראשון וגם ליטול מנה יפה ראשון. הרמב״ם בספר המצוות כותב והיו קודש לרבות בעלי מומים. שלא תאמר אחר שזה אינו ראוי להקריב לחם אלוהיו, לאיזה דבר נכבדהו ונכבדהו. ואכן אמר והיו קודש, הזרע הנכבד כולו, תמים ובעלמום. משמע בפירוש בספר המצוות, שגם כהן בעלמום מצוות וקידושתו. וגם בזמן הזה שאין קורבנות. יש חולקים, האם הכהן יכול לבחול? ‫או שאיננו יכול לבחון. ‫משה רבנו חילק הכהנים ‫לשמונה משמרות, ‫ארבעה מאלעזר וארבעה מאיתמר, ‫וכן היו עד שמואל הנביא. ‫ובימי שמואל חילקה מו ‫ודוד המלך לארבעה ועשרים משמר, ‫ועל כל משמר ומשמר ראש אחד ממונה, ‫ועולים לירושלים לעבודה משמר בכל שבת. ומיום השבת ליום השבת הם מתחלפים. משמר יוצא, והאחר כשהוא חיוב נכנס, עד שיגמרו וחוזרים חלילה. כן, החלפת המשמרות נעשתה בשבת. השלב שלנו היום הוא שמואל ודוד, שחילקו ל-24 משמרות. ומצוות עשה, להיות כל המשמרות שווים ברגלים, וכל שיבוא מן הכוהנים ברגל ורצה לעבוד, עובד. וחולק עימם, ואין אומרים הולך עד שהגיעה משמרך, שנאמר וכי יבוא הלוי מאחד שעריך. כל כהן שבא ברגל ורצה להשתתף בעבודה ובחלוקה, רשאי, וזאת מצוות עשה לאפשר לו את זה. במה דברים אמורים? בקורבנות הרגלים ובחילוק לחם הפנים ובחילוק שתי הלחם של העצרת. אבל נדרים ‫ונדבות ותמידים, ‫אין מקריבין אותן ואפילו ברגל, ‫אלא משמר שזמנו קבוע, ‫שנאמר, חלק כחלק יאכלו, ‫לבד נמכריו על האבות. ‫כלומר, חלק כחלק יאכלו ‫מקומנות הציבור, ‫ואינה חלק כחלק בשאר הדברים ‫שכבר חילקו אותם האבות ‫וקבעו אותם, כל משמר ומשמר בשבתו. ‫כלומר, הזכות הזאת שאמרנו לבוא ברגל ולחלק זה לא בעבודה השוטפת כי זה כבר חולג אלא רק בקורבנות הרגלים, בחילוק לחם הפנים ובעצל וכן עבודת לחם הפנים במשמר שזמנו קבוע אבל עבודת שתי הלחם בכל המשמרות מה שאמרנו בלחם הפנים שהם יכולים להשתתף בחלוקה אבל העבודה של לחם הפנים היא במשמר שזמנו קבוע. ומנין שאינו מדבר אלא ברגלים? הרי הפסוק לא הזכיר פה בפירוש שזה ברגלים. כן? אומר הרמב״ם שנאמר מאחת שעריך מכל ישראל, בשעה שכל ישראל באים בשער אחד. ומנין שאינו מדבר אלא בכהנים, שנאמר חלק כחלק יאכלו. ואין שם מתנות במקדש ליאכל לא אלא לכהנים בלבד. לכן דייקו חכמים שזה רגל, כי כתוב מכל ישראל, שכל ישראל עולים, וכתוב יאכלו. ומי יאכל? כיוון שאוכלים זה דווקא הכהנים. אז למרות שהפסוק מדבר לוי, הכוונה כהן, כי כתוב יאכלו, והכהן אוכל. למרות שהפסוק לא מדבר בפירוש על הרגלים, דרשו חכמים שזה מדובר על הרגלים. נדגיש, שאמרנו שהם יכולים להשתתף בעבודות הרגלים, בין בעבודה, בין באכילה, בין בחילוק האורות. גם קורבן פסח דינו כקורבנות הרגלים. שתי הלחם, גם כן העבודה, דהיינו התנופה, שוב, כל כהן יכול להשתתף. יש להעיר שנדרים ונדבות ששייכים ליום טוב, כמו שלמי שמחה ועולת הראייה, גם זה מתחלק לכל כהן שמעוניין, כי זה לא קורבן קבוע. וכן כהן שהיה לו קורבן, הרי זה בעל המקדש, ומקריבו בכל יום שירצה. שנאמר ובא בכל עוות נפשו ושרת ואפילו חטאתו והאשמו הוא מקריב ומכפר על ידי עצמו והאור של קורבנו שלו ואם האור של קורבנו שלו ואם רצה ליתן את קורבנו לכל כהן שירצה להקריבו נותן והאור הקורבן ועבודתו לאותו הכהן בלבד שנתן לו כלומר כהן שיש לו קורבן פרטי הוא יכול לבוא ולהקריב אותו בעצמו ואז הוא יכול לאכול אותו ולקבל את העור שלו. כיוון שזה שלו, הוא יכול גם למסור את זה לכל כהן שירצה, אפילו אם הוא לא במשמר הזה. כי כיוון שהוא יכל לעבוד בעצמו, אז הוא יכל גם לעשות שליח. ועור הקורבן ועבודתו לאותו כהן. אם הוא רוצה לתת לחברו לעבוד, יכול לתת לו, להקריב. וליטול את האור ואת הבשר. היה הכהן בעל הקורבן, בעל מום, אז אם כן הוא לא יכול לעבוד. נותן כובענו לאנשי משמר והאור שלהם. הוא לא יכול לקבוע למי לתת, כי הוא לא יכול להקריב. כיוון שהוא לא יכול להקריב, אז הוא לא יכול לקבוע. חייב לתת אותו לאנשי משמר, ולכן האכילה והעבודה שלהם. למרות שבעל יכול לאכול. אבל כיוון שהעבודה היא לא שלו כי הוא לא יכול לעבוד, הוא חייב לתת את זה לאנשי משמר לעבוד. כיוון שהם עובדים, אז הם גם אוכלים ומקבלים את הרוב. מקרה נוסף, היה זקן או שיכול לעבוד על ידי הדחק, כאן הוא כן יכול לעבוד. נותן קורבנו לכל כהן שירצה, כי סוף סוף הוא יכול לעבוד. כיוון שסוף סוף הוא יכול לעבוד, אז הוא יכול לתת את הקורבן למי שירצה, כיוון שבשעת הדחק הוא יכול לעבוד, לכן הוא יכול לתת למי שירצה. והעור והעבודה לאנשי משמע. אבל כאן, אותו זה שעובד לא יקבל את העור ואת החלוקה באכילה. מדוע שלא יקבל? כי הכהן בעצמו הוא זקן או חולה, לא היה יכול לאכול. לכן הוא לא יכול לחלק את האכילה. את העבודה הוא יכול לתת למי שירצה. אבל האור בעבודה לאנשי משמר. ואם אינו יכול לעבוד כלל, הרי הקורבן נאכל לאנשי משמר. יש פה קושי מסוים שהמפרשים עומדים עליו. שהרמב״ם בהתחלה אמר זקן או חולה, נותן קורבנו לכל כהן שירצה, והאור והעבודה לאנשי משמר. ואחר כך הוא אומר שאם הוא לא יכול לעבוד כלל, הרי הקורבן נאכל לאנשי משמר. האם הוא לא יכול לעבוד, אז גם העבודה היא של אנשי משמר. ואם הוא זקן או חולה, אז גם האכילה, המפרשים מתלבטים בדבר הזה. היה טמא בקורבנות הציבור, וכל הכוהנים טמאים. הרי קורבן ציבור בא בטומאה. נותנו לבעלי מומים טהורים שבאותו משמר, ועורו ועבודתו לאנשי משמר הטמאים. ברור. למרות שיש קושי בדבר, שכשהרמב״ם אומר פה עבודתו, הוא מתכוון לעבודה, לא לאכילה, כי ודאי שבעלי מומים לא יכולים לעבוד. אז הוא נותן את עורו ועבודתו לאנשי משמר הטמאים. הם עובדים ומקבלים את העור, כיוון שטומאה הותרה בציבור, זה קורבן ציבור. הוא לא יכול לתת לבעלי מומים לעבוד, אבל הוא יכול לתת לבעלי מומים לאכול. אז אכן הבעלי מומים של אותו משמר אוכלים, אבל העור... הולך למי שעבד, ומי שעבד זה כמובן אלו שלא בעלי מומים ולכן זה רק אנשי משמר. ישנם פירושים אחרים בדברי הרמב״ם הללו. היה הקורבט של כהן גדול והיה אונן, נותנו לכל כהן שירצה ואורו ועבודתו לאנשי משמר. כיוון שכהן גדול, אונן, ראוי לעבודה כמו שהתבהר, הרי זה עושה שליח לעבודתו. אמרנו, כל מי שיכול להקריב בעצמו, יכול גם לעשות שליח. כהן גדול, יש דין מיוחד שהוא יכול להקריב אונן. אז הוא יכל להקריב את זה בעצמו. כיוון שהוא יכל להקריב את זה בעצמו, הוא יכול לתת לכל כהן שירצה. אבל אכילת הבשר, רק... ‫לאנשי משמר. למה? ‫כי הוא היה אונן. ‫אונן לא יכול לאכול, ‫יכול רק לעבוד. ‫אז לכן הוא לא מגיע לא לאכול, ‫אז הוא גם לא יכול לקבוע מי יאכל. ‫אז מי יאכל? אנשי המשמר. ‫מסכם. ‫רוען גדול אונן יכול לעבוד יכול שלו, יכול שרוצה, לא שלו, ‫ולכן היא של אנשי משמר. משמר ומשמר ‫מחלק משמרו לבתי אבות. עד שיהיה כל בית אב ואנשיו עובד ביום אחד מיום השבת. יום אחד מימי השבוע בית אב עובד. ואחר ביום שלאחריו. ואחר ביום שלאחריו. וכל בית אב ואב, ראש אחד ממונה עליו. כן, לכל בית אב יש ממונה אחד. וממנים כהן גדול. הוא ראש לכל הכהנים. ומושכים אותו בשמן המשחה. ומלבישים אותו בגדי כהונה גדולה, שנאמר והכהן הגדול מאחד. בבית ראשון, שהיה שמן משחה, צריך שני דברים, נשים לב, הרמב״ם מדגיש, גם שמן המשחה וגם ריבוי בגדים. יש שניסו לדייק מהרמב״ם הקודם, שרק שמן המשחה, אבל בפורש פה, שגם שמן המשחה וגם ריבוי בגדים. ואם אין שם שמן המשחה, בבית שני שנגנז שמן המשחה, מרבים אותו, כלומר מחנכים אותו, בבגדי כהונה גדולה בלבד, שנאמר אשר יוצק על ראשו שמן המשחק, ומילא את ידו ללבוש את הבגדים. כשם שמתרבה בשמן המשחק, כך מתרבה בבגדים. השמן מחנך והבגדים מחנכים. כיצד מרבים אותו בבגדים? לובש שמונה בגדים, שהם בגדי כהן גדול, ופושטם, וחוזר ולובשה למחר שבעת ימים, יום אחר יום. שנאמר שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו וכשם שריבוי בגדים שבעה כך משיכה בשמן שבעה יום אחר יום צריך למשוח את הכהן הגדול ואם עבד קודם שיתרבה בגדים כל שבעה בבית שני או קודם שימשך כל שבעה בבית ראשון אבותתו כשרה הואיל ‫הוא נתרבה, הוא נמשך. ‫פעם אחת נעשה כהן גדול לכל דבר. ‫לכתחילה צריך שבעה ימים ‫גם לריבוי בבגדים וגם לשמן המשחה. ‫אבל בדיעבד, אחרי פעם אחת ‫הוא כבר כהן גדול ועבודתו כשלה. ‫אין בן כהן משוח בשמן המשחה ‫למרובה בגדים, ‫אלא פעם שמביא כהן המשיח ‫עם שגג באחת מן המצוות ‫שחייב עליהם חטן, ‫שנאמר עם הכהן המשיח ‫יחלטה לשמת העם. אבל לשאר הדברים שווים. ישנה פרשה מיוחדת בתורה, שאם כהן משיח, כהן גדול שמשוח בשמן המשחה, חטא באחת המצוות שחייבים עליהם חטאת, הוא לא מביא קצבה וצעירה כמו כל אדם, ולא צעיר כמו נשיא, אלא פר. אבל הדין הזה מפורש בתורה שהוא רק כהן משיח. כיוון שמפורש בתורה שזה רק כהן משיח, אז זה הבדל בין משוח בשמן המשחה למרובה בגדים. אין מעמידים כהן גדול, אלא בית של שבעים ואחד. רק בית דין של שבעים יכולים למנות כהן גדול. זה אחד מהתפקידים של בית דין של שבעים יש ביון, אם הוא יורש, האם גם אז צריך בית דין של שבעים ואחד? לפי הרמב״ם, משמע שכן, שרק בית של שבעים יכולים למנות עוד כהן גדול. ‫ואין מושכים אותו אלא ביום, ‫שנאמר, ביום יימשך אותו. ‫מפורש שכתוב ביום, ‫אין כהן נמשך אלא ביום, לשון הספרי. ‫ואין ממנים שני כהנים גדולים כאחד. ‫גם זה דין בספרי, ‫אין מושכים שני כהנים גדולים כאחד, ‫לשון הספרי. ‫וממנים כהן אחר, יהיה לכהן גדול, ‫כמו המשנה למלך, והוא הסגן. ‫כלומר, ממנים סגן לכהן גדול. ‫ואם אירע פסול בכהן גדול, ‫הסגן משמש תחתיו. ‫ויהיה עומד לימין כהן גדול תמיד, ‫וזה כבוד הוא לו, ‫וכל הכהנים מתחת יד הסגן. ‫זה כבוד שלכהן גדול יהיה סגן. ‫המב"ם לא הזכיר פה... ‫שהסגן נכנס ומשמש תחת כהן גדול. ‫ועוד ממנים קטיקולין. ‫עוד מינוי יש תפקיד ‫שנקרא קטיקולין, להיות, ‫להיותם לסגן כמו הסגן לכהן גדול, ‫והם פחות משניים. ‫לסגן היו שני סגנים נוספים ‫שקראו להם קטיקולין. ‫וממנים המקולין, זה עוד בעל תפקידי. ‫הם פחות משבעה, ‫ומפתחות האזהרה בידיו. זה הצעה אחת לפתוח, אינו יכול עד שיתכנסו כל המרכולים ויפתחו. כדי למנוע חשד, אז צריכים כולם לפתוח יחד. וממנים גזברים מתחת יד המרכולים, והם פוחתים משלושה גזברים. כל זה לשון משנה. והגזברים הם שגובים כל ההקדשות ופודים את הנפדה מהם, ומוציאים אותם לדברים הראויים להוצאה. תפקידם לאסוף את הכסף, לקנות בו דברים שצריכים למקדש וכדומה. עכשיו, יש פה סדר. כהן גדול המשוח קודם למרובה בגדים ומרובה בגדים העומד לשרת קודם למשוח שעבר מחמת קרי והעובד מחמת קרי קודם לעובר מחמת מום והעובר מחמת מום קודם לכהן משוח מלחמה ומשוח מלחמה קודם לסגן וסגן קודם לקטיקול וקטיקול קודם למרכול והמקור קודם לגזבר, וגזבר קודם לראש משמר, וראש משמר קודם לראש בית אב, וראש בית אב קודם לכהן הידיוט משאר הכוהנים. נמצאו הכוהנים תמיד שמונה מעלות. זו למעלה מזו. יש פה קושי, כי אם מספור מגלה שיש פה יותר משמונה, והמפרשים מסבירים את מה צריך להשמיט פה. המפרשים מציעים שלא נחשבים בין המעלות דברים שלא קיימים לדורות, כגון משוח, או כהן שעבר מחמד קרי, כי זה מקרה, משוח מלחמה, ולכן נשארים שמונה מעלות. כשימות המלך, או כהן גדול, או אחד משאר הממונים, מעמידים תחתיו בנו או הראוי ליורשו. וכל הקודם בנחלה קודם לסררות המת. אם כן, המלכות והכהונה הגדולה עוברים בירושה, ולפי סדר נחלות, לפי סדר הלכות נחלות, הם עוברים בירושה. והוא, יש תנאי, שיהיה ממלא מקומו בחוכמה או ביראה, אף על פי שאינו כמותו בחוכמה. שנאמר במלך הוא ובניו בקרב ישראל, מלמד שהמלכות ירושה והוא הדין לשאר שררה שבקרב ישראל שהזוכה לה זוכה לעצמו ולזרעו. השררות עוברות בירושה, בתורה מפורש הדבר לגבי מלך ומזה לומדים לכל השררות שזה עובדים בירושה, אבל בתנאי שהוא ממלא מקומו בחוכמה או ביראה. הרמב״ם בהלכות מלכים פרק א' מרחיב והוא שיהיה בן ממלא מקום אבותיו בחוכמה ובירה. היה ממלא בירה אף על פי שאינו ממלא בחוכמה, מעמידים אותו במקום אבותיו ומלמדים אותו. וכל מי שאין בו יראת שמיים, אף על פי שחוכמתו מרובה, אין ממנים אותו למינוי מן המינויים בישראל. כלומר, יראת שמיים היא תנאי הכרחי. נוסף לכך, רצוי שיהיה חכם, ואם לא, מלמדים אותו. כי אם יש בו יראת שמיים, אפשר ללמד אותו. משוח מלחמה, אין בנו מתמנת תחתיו לעולם, אלא הרי הוא בנו כשאר הכוהנים. אם נמשך למלחמה, נמשך, ואם לא נמשך, לא נמשך. הכהונה הזאת של משוח מלחמה היא יוצאת דופן, היא לא עוברת בירושה. וכשהכוהן משוח מלחמה משמש במקדש, משמש בארבעה כלים, כשאר הכוהנים. הוא לא רשאי ללבוש בגדי כהן גדול. כי הוא לא כהן גדול, יש לו תפקיד ספציפי של משוח מלחמה, לחזק את העם במלחמה, זה תפקיד מיוחד. הרדו"ז נותן נימוק למה זה לא עובר בירושה, כי צריך לחזק את לב העם במלחמה, וצריך מישהו שראוי לתפקיד הזה. אב ערוך השולחן מעריך בזה ואומר שזה לא עניין של כבוד, אלא של יכולת מסוימת. והיכולת הזאת היא לא עוברת בקדושה. יש דיונים גדולים לגבי מה שהרמב״ם אומר פה, שכל שררה זוכה בה לעצמו ולבנו. מה זה כולל? האם זה כולל גם רבנות? גבעות, איזה תפקיד בדיוק בכל זה נדון באריכות, בפוסקים, בתשובות? מעלים משררה לשררה שהיא גדולה ממנה, ואין מורידים אותו לשרה שהיא למטה ממנה, שמעלים בה קודש ולא מורידים, ואין מורידים לעולם משררה שהיא בקרב ישראל, אלא אם כן סרח. אי אפשר להוריד מישהו מתפקידו הרב או לפטר אותו, אלא אם כן הוא סרח. סרח, דהיינו עשה עבידה בפרהסיה, לא בצנע, כיוון שהוא עשה עבירה בפרהסיה. אז מורידים אותו. וכהן גדול שעבר עבירה שחייב עליה מלכות, מלקין אותו בבית של שלושה כשאר מחויבי מלכות, וחוזר לגדולתו. למרות שכהן גדול נידון ב-71, זה בדיני נפשות, אבל בסתם עבירה לוקה בבית דין שלושה, וחוזר לגדולתו. ולכאורה הרי אמרנו בהלכה הקודמת שאם הוא סרח הוא לא חוזר, יש לחלק. ‫בין בפרהסיה או בצנעה. ‫בצנעה מלקים אותו וחוזר, ‫אם הוא עשה תשובה. ‫בפרהסיה או שלא עשה תשובה, ‫אינו חוזר לגדולתו. ‫עד כאן.